0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, noite de 23 de setembro de 2021. Eu sou Leandro Amin, apresento este programa, ao lado de Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto. Cadê Bruno Bonsanti? Bruno Bonsanti está numa colação de grau nesse momento, com o mindinho apertado por um sapato. É, eu já nem sei mais como é vestir um sapato. É, na, na, meu sapato, inclusive, deve ter enchido de mofo, já não faço a menor ideia de como está dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, dentro de um baú. É, setembro Amarelo, sempre lembrando, cvv.org.br, é, dê atenção a essa causa, preste atenção nas pessoas ao redor, escute, veja é, e cuide das pessoas ao seu redor. Ô, Matias Pinto, o negócio é o seguinte, hein? Começando aqui, hoje é noite de quinta-feira, tudo bonito. E a gente tem um amigo chamado Rafael Piva, um outro amigo chamado Fernando Toro. É, eles não vão para Paulista, né? Claro, precisa aí. para o Juventus. Foi homologado campeão de 34 nessa noite. É, Campeonato Paulista, né? Foi, acharam aí um título do tempo de amador. Agora, chamar a Copa do Interior de, de, de A2, a Federação Paulista que me desculpe. Tá, a Federação Paulista está pisando na bola. Você sabe que eu tenho boa vontade com esse tipo de reconhecimento de coisa do passado. Eu não sou conservador nisso, pelo contrário. Eu acho que tem que olhar contexto, tem que mexer, tem que, tem que fazer essa memória assim. Não tem problema com quanto tempo tiver passado. Ah, vai, Sempre alguém vai falar, mas o fax. Não, vamos olhar as coisas uh, em seu tempo. O Juventus é, é justo que seja homologado campeão aparentemente, eu não tenho detalhes da competição de 34, mas taça do interior é taça do interior. Chamar de A2, pisou na bola a Federação Paulista, é, um monte de time, Taubaté, Rio Branco, uma porção de time aí, ganhou título nessa noite também. Você que é historiador, joga essa no teu colo. Boa noite, Mate.
1: A questão de, de 34 é porque tinha recém é, estabelecido o profissionalismo no Brasil, né? então alguns clubes permaneceram no amadorismo, e daí tem, teve esse tipo de, de situação, né, é, e a, a própria Federação Paulista não existia como tal é, naquela época, é né? um, um pouco posterior, né, então é, é, esse tipo de reconhecimento eu acho que é mais justo, assim, por conta da, da, das questões políticas, né, que envolviam o futebol ali, principalmente no, no começo da década de 1930, né, então é um reconhecimento tardio, mas para a torcida do Juventus é, sempre foi é, esse, esse título nunca foi esquecido, né? Assim como a Taça de Prata é, que eles é, justamente consideram um título brasileiro, né? Ganharam em cima do, do CSA né? da onde você está aí de Maceió, né? Da onde você está falando no momento. Então, eu acho que a, a, a torcida nunca esquece as conquistas. É mais uma questão de passar isso né, para o resto da comunidade boleira. Né? Então, é justa essa memória aos juventos de 1934.
0: O, o CSA joga nesse momento contra o Botafogo. O Botafogo que está hospedado do lado da minha casa, do lado. Eu quero saber se o Heber Roberto Lopes vai dormir em Maceió também eu tenho esse interesse. Não, não por nada. Só para passar na frente do hotel e tentar ver se ele me ouve, se ele me escuta. <risos> Leandro está, meu parceiro. Ô, ô Leandro, sabe de uma coisa, é, meu xará? É, quando a gente não tiver mais assunto de futebol, a gente pode fazer um dia um programa aqui só... Sabe o que história é essa, porchá? Sabe esse programa de TV? A gente pode fazer aqui só contando história. Né? E você não conhece o programa, né? Pelo que, pelo que eu entendi, você não conhece o programa. Você... É, tô impressionado, você não conhece esse programa deveria procurar, Felipe Lobo conhece é, seja como for uh, muita história boa pra gente contar hoje, a gente vai falar de Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que faz aniversário a gente vai falar de Libertadores, a gente vai falar de torcida em pé a gente vai falar de muita coisa, deixo meu boa noite para você, companheiro
2: boa noite, preciso me atualizar porque minha relação com a TV aberta acho que acabou lá por 2010 as coisas velhas de TV aberta, eu conheço tudo. Se for falar dos programas antigos, agora esses novos aí, muito difícil assistir.
0: Felipe Lobo. Oi. Boa é. noite. Oi, oi boa noite. Veja você que o meu time de botão dessa semana, dessa dezena, né a gente faz uma a cada dez dias, né? É... Falou sobre os 100 anos do Zizinho, contou a história do Zizinho na seleção. E eu lembrei de você, quis falar com você sobre uma parte específica, né? Porque a gente compra umas brigas no, no, nessa coisa do futebol, que a gente tem que conservar. E aí tem o áudio eterno, o futebol moderno, que é um termo que, que às vezes se desvirtua. E a gente compra umas brigas às vezes que é só desgaste. 1945, Brasil 3, Argentina 1. Ari, Rui Domingos da Guia. Norival, Zezé Procópio, Jaime de Almeida, Zizinho, Eduardo Lima, Heleno de Freitas, Ademir Menezes e Chico. Dos 11, seis jogadores tinham um sobrenome na escalação. A gente fica falando hoje, pô, se o Pelé jogasse hoje, ele não era Pelé, ele era Edson Nascimento. Tá? Mas peraí, em 1945 também tinha nome composto, né? Às vezes a gente, a gente, a gente compra umas brigas que depois se olha para a história, tá tudo, é, tá tudo ao contrário do que a gente pensa quando a gente faz a caricatura ali do nosso espantário. Tudo bem, Lobo? Tudo bem, boa noite a todos que estão
3: nos ouvindo, nos assistindo. Um abraço aqui para o nosso Bruno Rodrigues, mandou cinco reais Nossa. pagando meia cerveja. Muito obrigado. É, muita gente aqui com a, com a gente. Eu, eu, eu concordo, tem umas brigas que as pessoas compram também, é, às vezes achando que as coisas começaram ontem, né? É, então, acho que tem. tem... Tem, é, essa coisa do, do no, no, na minha época era melhor, ou então no passado era melhor, às vezes a pessoa nem é, é nem tem idade para ter visto, mas acha que no passado era melhor, é, isso acontece muito, é, nas duas, nos dois esportes que eu mais acompanho hoje em dia, que é futebol, é, na NBA, e, e na Fórmula 1 também, acontece, que é outro, é, as pessoas costumam falar muito isso, né não porque hoje em dia esse negócio de ah, esse jogo de small ball da NBA, que saco, bom era nos anos 90. Nos anos 90, tinha gente que falava, não, mas antes era muito melhor. É, e na Fórmula 1, tem gente que fala, hoje é tudo eletrônico, hoje é o carro que ganha. Como se os caras andassem a cavalo, né, nos anos 70. <risos> então, é, é, às vezes as pessoas compram umas brigas, né. Eu, eu rebato muito quando pega umas coisas que a gente viveu, né, a minha a gente, o Stein também, o Matias também que é do tipo seleção de 2006, insensada e tal, mas tem algumas coisas que eu gosto de revisar, então assim, eu lembro de ter ficado muito bravo, na... bravo assim né, não dá para dizer bravo porque eu era jovem, mas uma das coisas que eu, eu repetia muito que eu ouvia sobre a seleção de 94, e eu mudei depois de mais velho, né? eu tinha 10 anos na época da Copa, e depois que eu reassisti já adulto, é, pô, eu, eu mudei muita coisa assim, eu acho que a gente foi muito levado eu, né no caso, foi muito levado por a coisa de ah, chamar o Zinho de Enceradeira por exemplo, que era uma coisa que eu, eu ouvi ser repetido várias vezes pô, depois assistindo os jogos é, pô, é muito difícil assim, o cara foi fundamental para o time, ele era o, o, o óleo do motor do time né é o, é o cara que resolvia problemas ali é, vendo como o Parreira fez assim, as coisas é, eu costumo comparar eu não gosto do estilo da Copa de 94 mas eu costumo comparar com a Copa de 2010, quem gosta da Espanha de 2010 é, não sei se pode falar muito do Brasil de 94, porque o estilo é muito parecido, eu até convido quem não assistiu, assista de novo se você viu 2010 e gostou da Espanha o time do Brasil tem características bem similares, não é igual, óbvio né? a época é diferente mas o estilo, as ideias são muito parecidas. O Parreira tinha muito da ideia do tic-tac, assim, dessa é, coisa é. que a gente viu, né, 2010. E não tem e... problema gostar, tá? Eu só acho que, às vezes, a gente desce o cacete em 94 por algo e, 2010, as pessoas acham linda a Espanha e, né?
1: Enfim... E, e, e a Espanha não fez uma partida como o Brasil fez contra a Holanda é, em 2010, Aquele jogo contra a Holanda está entre uma das é, maiores um dos atuações jogos. da seleção brasileira, todos os tempos. É, é. E não no tinha formato, Romário, né? liga com quem for. A
3: Espanha é. não tinha Romário, isso, isso é. atrapalha um pouco, né?
0: A gente vai falar de estilo hoje na segunda metade deste programa, porque falaremos de Libertadores. E olha, é, é, embora em rede social o debate às vezes seja tóxico quando a gente fala de futebol, grandes times, grandes jogos, se procurar direitinho, organizar o seu feed, organizar a sua pasta de favoritos, fazer lista nas suas redes sociais. É, deu para ler, ler e ouvir muita coisa legal da semifinal da Libertadores. E Tem muita gente fazendo coisa legal. É só você driblar o que grita vexame, o que grita vergonha, o que grita que, ah, que todo mundo tá ruim, que tudo tá uma merda, se conseguir driblar isso e, e, e organizar direitinho o seu consumo tem muita gente que falou coisas bem legais bem enriquecedoras sobre o, as duas semifinais da Libertadores Pedro Luiz Alvarenga, um abraço Adriano Gonçalves, Cauê Nunes, sempre presente o, William, o, né, o Matias o, William, o Cauê Nunes, se fosse trapo de torcida argentina, teria escrito assim Cauê Nunes, sempre presente <risos> é, William Cimino, Não nem Marcelo Bruno. Flores <risos> isso exatamente, o Bruno Gruninger tá aqui. Dali, rapaziada, vira a situação da luz. É os jogadores da portuguesa se, se juntaram tem que acontecer cada vez mais. Isso, o jogador, as pessoas do futebol têm que começar a se, se juntar. É, gente que ameaça que agride. É, chega, chega, não, não dá mais. Serve para Portuguesa, serve para o Flamengo. Não dá. Ele, Velton Gomes, um abraço, Terço Brilhante sempre presente. Gil Valentim. Turmaça aqui esperando a gente bater uma bola, antes um joguinho rápido aqui, 10 minutinhos de jogo rápido. O Leandro Stein, é o seguinte, após longa campanha dos torcedores, ver jogo em pé será permitido em estádios da Premier League a partir de janeiro. Quem assinou isso na Trivela foi o Bruno bonsante eu quero te ouvir sobre essa luta, essa briga por algo que faz parte da cultura torcedora de qualquer lugar do mundo. Mas acho que tem uma relação, em particular, com o futebol inglês. A coisa do, do espaço em pé ali. É, é, pega Até porque né, são, enfim, são 200 anos praticando essa, esse danado desse esporte. É, tem, uma, tem uma vitória especial aí quando a Inglaterra consegue, né, quando os torcedores ingleses conseguem ter de volta esse espaço.
2: é Quando o relatório Taylor... É, definiu que os estádios, principalmente da primeira e da segunda divisão, não poderiam ter lugares mais em pé, foi baseado naquela história para varrer para debaixo do tapete uh, os erros das autoridades em Hillsburg, as responsabilidades das autoridades, da polícia, do próprio governo é, na tragédia de Hillsburg e, e acharam esse espantalho que era impedir torcedores em pé nos estádios é, de elite aí com uma série de reformas que foram realizadas, né? Só que a discussão que sempre existiu é, e sempre foi muito defendida pelas organizações de torcedores era de que é, lugares em pé não significavam necessariamente falta de segurança, que não foi necessariamente é, um setor em pé em Hillsborough que ocasionou a morte de 97 torcedores, né? então havia muito essa discussão, principalmente é, ao longo da última década existiu uma abertura maior para a conversa, para mostrar que realmente é, era possível ter lugares seguros dentro desse padrão Premier League é, em espaços em pé nos estádios, os próprios clubes começaram a realizar, a incentivar estudos, a estudar a adaptação dos setores, é uma discussão que, enfim, eu estou na trivela, vou completar 10 anos agora, a gente deve fazer texto cada semestre sobre o assunto, sobre conversas, sobre essa possibilidade de abertura. É, foi bastante importante, exemplos de outros países, e aí os Estados escoceses têm essa permissão, e, por exemplo, o Parkhead, que é o estádio do, do Celtic, que foi um dos exemplos nesse, nessa liberação, é, o Signal Iduna Park do Borussia Dortmund também foi usado como exemplo, e até muitos torcedores ingleses, com o passar, te com o passar do tempo, é, vendo que a atmosfera dos estádios ingleses acabou se perdendo é, diante dessa higienização que ocorreu a partir do, do relatório Taylor, passaram a frequentar mais os estádios alemães, então esse clima, essa atmosfera dos estádios alemães, no fim, acabou servindo de exemplo, e agora vai ter essa liberação é, para os estádios de primeira e segunda divisão, os estádios abaixo, eles têm essa essa possibilidade de, de lugares em pé, então não é algo totalmente proibido na Inglaterra, e eu acho que é algo que, que contribui mesmo para o clima do estádio, para a atmosfera, para o tipo de vibração, você falou da, da história do, do futebol inglês, acho que aquelas imagens de estádios abarrotados que existiam, sei lá, desde a década de 10, mais ou menos, elas não podem não ser exatamente possíveis por questões de segurança, mas acho que manter os lugares em pé é algo que, que permite aos torcedores até sentir um pouco mais o clima do jogo, né? Enfim, quem frequenta a arquibancada sabe que você acompanhar o jogo em pé, não... Você acompanhar o jogo sentado, às vezes dá até uma limitação é, na vibração em si, na maneira como você joga com o time, eu acho que é importante ter essa possibilidade para quem gosta de ver o jogo em pé, e muita gente gosta de ver o jogo em pé. E dentro dessa abertura, já alguns times da Premier League já, já tem setores com cadeiras dobráveis ali, que, é, e cadeiras removíveis também, que permitem a constituição desses lugares em pé. É, o Cristóbal, times...
1: eu acho que é o maior exemplo, né?
2: É, o Crystal Palace, o, a nota do, do Bonsa fala em seis times, não, não chega a men mencionar o Crystal Palace, que tem, acho que, de longe, a melhora, uma das melhores atmosferas da Premier League, se não a melhor. É, os times citados são Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Wolverhampton, já com, com a possibilidade dessa abertura e acho que não é uma algo... toa
1: cinco dos seis que mais disputam as competições europeias onde isso é é, é, comum é como
2: também. é e assim um... acho que é um impulso para a própria atmosfera da Premier League né que é, tem torcidas apaixonadas tem grandes histórias mas não tem necessariamente aquela arquibancada que se transmite pro clima do jogo assim que que faça uma uma diferença tão grande em todos os jogos, alguns estádios com climas de teatro, assim não dá para incluir todos, obviamente, acho que Anfield também é outro clássico é, de atmosfera muito vibrante, mas acho que pode ser, ser algo bastante benéfico para a própria atratividade da Premier League, né? não só para aqueles que querem assistir o jogo é, em pé e tenham essa liberdade, tenham essa possibilidade de escolha, mas para a própria transmissão do campeonato para a própria vibração ao redor dos jogos, acho que isso pode ser, pode ser um ganho pelo, pelo ambiente que isso consegue transmitir.
0: Falando em torcida, viu Stein, é só para a palavra que estão tentando destruir no futebol também, né? só por uma questão até isonômica, já que sou morador de Maceió, é... Hoje voltou a torcida, né? Aqui em Maceió, CSA e Botafogo jogam com 30% do estádio aberto para torcedores do time local. É, ainda que o número de mortes aqui seja muito baixo, o número de vacinados gerais, para mim, ainda não é suficiente para que se abra estádio. Ah, estádio é lugar aberto. É, mas o deslocamento não necessariamente é até o estádio são pessoas uh, se deslocando de um lugar para o outro, passando por lugares sem necessidade maior e às vezes uh, sem o, a segurança devida. Então, eu continuo contra, não gosto, não acho bonito, não acho que é um não, não, não me sinto emocionado de ver a torcida do CCA no estádio e acho que a gente continua desperdiçando uma chance de se emocionar porque os estádios estão voltando a ter público e ao invés de a gente achar isso gostoso a gente... Enfim, estou falando por mim, claro, né? É, eu não tô achando gostoso, não tô achando bonito, não. tô achando precipitado. Não, e, e, quando... e outra,
1: e, ou volta um, é, ou, ou voltam todos, ou não volta nenhum, né? É, Tem mais é, isso. É, é Tem esse aspecto. Essa questão.
3: É. E acho que só para fechar esse, esse negócio das arquibancadas de pé, e acho que o Matias até pode falar mais do que eu, que ele já participou mais de conversas sobre isso, mas... Eu acho que pode ser importante essa volta na Premier League, que é o exemplo usado no mundo inteiro desde há 30 anos nesse processo que muita gente chama de arenização, né? É, é importante a gente ter esse, esse sinal na Premier League, que é o exemplo maior porque a gente, a gente fala muito sobre arquibancada e cultura de arquibancada e de como é importante a gente manter algumas coisas. Ninguém está falando que tem que ser, que é essa discussão que a gente ouviu nos últimos 10 anos, talvez, de, ah, mas vocês defendem arquibancada de cimento, mijo na cara, não é isso. Mas é ter setores né, da arquibancada que permitam as pessoas torcerem de pé, de forma segura, de forma organizada, é, mas a gente não pode perder a cultura da arquibancada só para pôr estofado. E acho que esse é um, é um ponto importante disso, porque essa reversão na Inglaterra, que foi quem deu o, a ignição nesse processo, né, pode também ser, se espalhar para o mundo. Acho que essa discussão precisa avançar. É, muita gente fala, sempre fala da, da Alemanha, e a Alemanha sempre manteve, né, nas suas competições locais, sempre manteve setores de pé, com segurança, a gente vê o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, vários clubes e, fazendo.
1: E, e não, não é ator, a, a Alemanha tem uma associação de torcedores muito ativa, muito presente, né é, muito por conta da, da própria estrutura do, do futebol alemão, no qual os sócios do, dos clubes é, têm voz, têm peso, enfim, para a tomada de decisões, e a partir né, do, do relatório Taylor, é, em, em 89, é, essas proibições elas também se espalharam pelo resto do continente europeu. Em 1998, torcedores do Brond, é, da, da, da Dinamarca, é, criaram um movimento chamado Hero Stand 98, é, que acabou se espalhando também para justamente reverter essas punições, essa, não punições, né, essas limitações né do, do comportamento do público porque é, justamente né, o, o, a tragédia em Hillsborough, o crime que ocorreu lá no estádio do chefe do Wednesday, é, não foi por conta do, de torcedores em pé, foi por uma série de outras questões, então é, é, é muita chave do proibicionismo né, e algo que a gente convive bastante aqui em São Paulo, né, porque Aqui também, desde 95, por conta da batalha do Pacaembu, se proibiu muita coisa e não resolveu nada, né? É, proibiu é, venda de, de cerveja, bandeira com massa. Proibiu máscara, tudo, o, né, Mati? Basicamente, basicamente tudo. acabou a torcida a, a, com instrumento, faixa, algumas coisas, tudo. Algumas coisas voltaram, mas daí sempre fica nessa negociação também, com uma... É, com protagonismo do Ministério Público que só dá canetada e daí aparecem alguns promotores querendo, é, com perdão do trocadilho, se promover. É, então, é, é uma situação que é, começa na Inglaterra, né? mas assim como o próprio futebol, mas vai tomando é, conta do, do resto do mundo, né? com maior ou menor grau, né? proibição de visitante em vários países, enfim. Então não adianta proibir. Essa é, 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 é essa grande questão, é, você tem que ter inteligência para trabalhar com, com as pessoas envolvidas no espetáculo em todas as camadas.
0: Mandando um abraço para o aniversariante Ronaldo Nazário de Lima, 45 anos de um esplendoroso jogador. É que se modificou tanto, né? É, Franzino no Cruzeiro, é, mais fortinho no, no PSV, é, muito forte na Olimpíada com uma explosão muito forte, um ano de extraterrestre no Barcelona e foi ficando muito, ainda mais explosivo, forte, musculoso na né? Inter de Milão e, e do Real Madeira outro jogador. A Copa de 2002 era outro cara é, com lesões e tudo mais, um grande jogador. Não tenho maiores. Não tenho muito o que falar do Ronaldo fora do futebol, nem do ponto de vista empresarial, nem do ponto de vista. Enfim. É, você lembra daquela entrevista no Fantástico que você deu, né, Ronaldo? E é, recentemente você deu a mesma entrevista para o Bial, né? É, para esse eu não dou parabéns, mas viva Ronaldo Fenômeno 45 anos de um gênio. O Felipe Lobo. A Leagues Cup foi reformulada e terá todos os clubes da Major League Soccer e da Liga MX do Campeonato Mexicano em um torneio ao estilo da Copa do Mundo. Me explica, pai bola, do que se trata, como é que vai ser daqui para frente, se vai valer a pena assistir, enfim.
3: Uma loucura, né? Só para lembrar que o, do... o aniversário do Ronaldo foi ontem, né? Para quem está vendo ao vivo, foi dia 22. Se você está vendo na sexta, foi na quarta-feira. A Leagues Cup, é, eu achei uma ideia bem é, diferente e bem interessante. A Leagues Cup já existe, é um torneio curto é, feito entre os times mexicanos e os americanos. Só teve uma edição até agora, está sendo disputada a segunda, porque começou em 2019. A ideia tem sido... A, a MLS e a Liga MX têm feito várias colaborações entre eles. E eles começaram a dar algumas bolas dentro. Né? O All-Star Game da, da MLS sempre foi meio, é, meio falso, assim, meio artificial. Né? Chamava times em pré-temporada da Europa. Tentou fazer primeiro aquela coisa Leste-Oeste, não funcionou muito. E eles fizeram agora um que foi, assim como é, espetáculo e como jogo, foi muito legal. Que foi a Estrelas da Liga né, da MLS contra Estrelas da Liga Mexicana. Então virou algo interessante até porque tem mexicanos na liga da MLS e tem americanos, poucos, mas tem na liga é, mexicana, né? Então é interessante. E agora a Liga Cup, que é, era um torneio de oito clubes, vai ter 47. Eu não sei, eles ainda não divulgaram exatamente a fórmula, mas vai ser esquema Copa do Mundo. As duas ligas vão parar por um mês e durante esse mês vai ser esquema Copa. Fase de grupos e depois mata-mata é, em jogo só de ida, né, o mata-mata, mata, o mata, -mata é, vai ser disputado em sede fixa, então nos Estados Unidos provavelmente, e, e aí os, os três melhores times ganham vaga para a Champions, né, a, a Liga dos Campeões da CONCACAF. É, eu achei a ideia interessante porque eu fiquei pensando, né, um torneio desse, assim, uma é, esquema Copa do Mundo, né, de clubes é, com tudo muito rápido, assim, um mês e tal, é, não sei, me pareceu uma ideia boa e a ideia deles é, é faz parte da Concacaf, né? A, eles pediram autorização para a Concacaf para fazer isso, né? Porque é a confederação que cuida do, da, dali. E a, a ideia é promover as duas ligas, promover mais intercâmbio. Os americanos sabem que estão muito atrás, né, dos mexicanos por várias razões, né? Não só de formação que é um problema, mas também de dinheiro, né? Os times da MLS não são times super ricos, por mais que a gente é, Tenda achar que a MLS tem muito dinheiro, na verdade os clubes não tem tanto então é, vai ser interessante de ver, eu acho que é uma boa ideia e eu, eu sei que muita gente não é, mas eu sou favorável a unir com o Cacafe e com o virar uma coisa só e a gente ter a Libertadores das Américas e aí Você faz meu um apoio,
1: Lomo.
0: baita eu campeonato, sou, sou Copa parceiro. América de
3: verdade Copa América que faz jus ao nome com todo mundo eu gostaria de ver e acho que seria bom para todos envolvidos
0: é, aí as, as pessoas estão muito acostumadas, né, Lobo? A Flamengo e o Palmeiras, Atlético Mineiro, jogando semifinal de Libertadores, a três brasileiros sempre chegando, ou dois argentinos e dois brasileiros. Aí começa a democratizar muito, vão começar a falar que perdeu importância, que perdeu nível técnico. Sabe a história do, do Miller falando de São Marino? Né? É. Põe, o, põe o Corinthians para num grupo com um time de Curaçal, um de Bahamas e... mas enfim a ideia é boa, acho que é, é, é utópica demais, né não vai acontecer por questões políticas de voto, tal mas esse é um outro assunto e a gente uh, não tem tempo para aprofundar hoje eu quero lembrar vocês que a KTO é parceira da Trivela se não entrou, entre no site da KTO, a gente tem inclusive um código promocional chamado Trivela, você escreve o código promocional Trivela se for um novo apostador e ao utilizar esse código na hora do seu cadastro você recebe 20% em freebet no seu primeiro depósito, portanto depositou 100 ganhou 20, depositou 200 ganhou 40, depositou 1 milhão de reais, né? Aí
3: você consegue é de depositar em outra coisa, né?
0: Um milhão, aí você tá pois doido. É. Né? Voltou 200 mil, aliás. Não faça isso, né? Não, é. não deposite um milhão, só aposte aquilo que você pode eventualmente Perde. perder. É uma diversão. E, nunca, e não
3: jogue dinheiro, né? Que tudo de uma vez só, né? É... Exato. Não faça isso, né? Tenha responsabilidade.
0: A KTO tem suporte em português das 8 à meia-noite, tirando dúvidas e pronto para né, A equipe pronta para te ajudar, a tirar qualquer tipo de. deu algum probleminha e tá tal, Twitter, Instagram, o próprio site da KTO tem uma equipe para te ajudar, para conversar com você sempre disponível. E há também a promoção. Quem apostar com é, quem, quem é, seguir uma dica nossa, porque a gente toda quinta-feira traz dicas aqui, né? E apostar seguindo isso. É, o famoso se a gente perder, todo mundo perde, então se vier com a gente, você pode ganhar uma free bet da KTO, é só mandar o print, né faz o print screen, comprovando que fez a aposta com a gente, que foi na nossa, e aí você ganha um free bet se for o primeiro, tem que mandar o print no Twitter e marcar a Trivela e a KTO, o Twitter da KTO é KTO underline Brasil. O primeiro que fizer isso leva. Toda quinta-feira a gente tem as apostas. O Lobo dá três palpites, o Bonsa dá três palpites. Semana passada, Lobo errou duas, acertou uma. O Bonsa acertou duas, errou uma. O Bonsa continua... É, o Bonsa deu uma reagida, né? Não sei se continua atrás. Deu uma reagida agora, mas Não, o Lobo continua. O Bonsa
3: acerta mais que
0: eu. É verdade, Como... né? O Bonsa... É, o Bonsa tá... acerta
3: mais que eu. O Bonsa é, sabe o Bonça. dessas coisas, né? Mas, enfim... Eu vou passar vai lá, um Lobo, as, dá o seu... As, dá, dá as da semana.
0: Torres.
3: Da semana. Tottenham e Arsenal, derby do Norte de Londres. Eu estou apostando que vai sair muito gol, não porque os times são muito bons, mas pelo contrário, porque eles estão muito ruins e estão errando muito. Então, os quem assistiu o Tottenham e Chelsea viu que o Tottenham gosta de entregar uns gols e o Arsenal também é fã de entregar umas, umas bolas aos adversários. Então, dois e, mais de dois gols e meio... Tá pagando 2,5, que é uma cotação bem interessante. É... o Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo da semana que vem de volta. Nós vamos falar já já da Libertadores. Eu tô apostando em mais de dois gols e meio. Aí alguém vai falar, você tá doido? Foi 0 a 0 e tal. Eu acho que no jogo da semana que vem é totalmente diferente porque o Palmeiras aposta no gol e o Atlético, evidentemente, também, né? Ninguém vai, ninguém, ninguém ganha com 0 a 0. Então, eu estou apostando aí no mais de dois gols e meio, também cotação dois e meio. E Barcelona de Guayaquil e Flamengo, eu estou apostando na vitória do Flamengo porque a cotação está muito alta. Eu acho que o Flamengo é melhor mesmo. Eu acho o Barcelona um bom time, mas a vitória do Flamengo está pagando 2,2. Acho que é uma cotação boa. E para passar os do Bonsa, que ele me deixou o papelzinho, com... <risos> é, papelzinho virtual com as apostas dele, Everton e Norwich, vitória do Everton na Premier League, 1,61 a cotação. Liverpool e Brentford, o Liverpool com menos um de handicap. Então, se ganhar, ganhar por um gol só de diferença, a aposta retorna. Você não ganha e não perde. Cotação 1,80. E Inter e Atalanta, ele está apostando no over 2,5. Ou seja, mais de dois gols e meio. Se tiver, foi 2x1, a, a um, por exemplo, para alguém, você ganha cotação. 1,69 Então fica aí as dicas. Lembrar que assim você tem que apostar junto com a gente e tem que ganhar, né? Porque assim é, claro. se tem que mostrar alguma dessas as que a gente acertar, né? Se errar junto com a gente e todo mundo errou, aí azar é seu e o nosso também.
0: O Lobo, quem ganhar ou quem perder não vai nem ganhar
3: e nem perder,
0: e nem perder. É, mas ó, você sabe vai que todo ó, é... mundo ganhar.
3: É, teve, quando ela falou sobre estocar vento, ela estava certa, hein? Tem ela estava certa. Sarro. Tem gente que tirou sarro da mulher e ela falou que estava certa, hein?
0: Ela Mas tava. Certa. aí passando
3: perrengue por causa de energia elétrica.
0: Um abraço a todo o time gentil da KTO Brasil, parceira, nossa parceira de estrada. É, é um prazer trocar uma ideia aqui com o selo da KTO. Um abraço para o Juan Pablo, para o Ramon Flores, para o Felipe Mazuia, para o Ross, para o Marcelo Godoy. Aliás, hoje um cachorro, viu, Matias? Eu tava fui numa praia bem afastada aqui, uma praia linda, bem afastada, chamada Barra de São Miguel. E um cachorro chegou, colou com a gente. Colou, colocou a cabeça na minha coxa, fiz carinha, ele deitou no meu pé, dormiu, ficou com a gente. E aí eu era um cuidador lá, um cara quem cuida do cachorro, ele tem um caiaque ali e tal, cuida de um caiaque, alguma coisa assim. E o nome do cachorro é Bob. É Bob. <risos> eu falei, Bob, meu amigo. Ah, é, assim. rapaz, não vou deixar ele sozinho no verão, deixa comigo, Matias. Quem não sabe do que se trata. Como é que acha esse vídeo, Matias? É Bob e Alvenda.
1: É, é, coloca o uh, operativo uh, Sol. É um vídeo da Polícia Bonarense, de 1981. Essa melodia você provavelmente já ouviu, né? Se você gosta é, do futebol sul-americano. Então fica a dica aí. Acho que é, um, é uma das maiores é, joias que tem no cancioneiro é, sudaca.
0: Taça Libertadores da América, a final brasileira está muito próxima porque o Flamengo abriu uma vantagem muito considerável no jogo de ida tal qual a gente imaginava. Um dia antes o Flamengo jogou na quarta, um dia antes Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 0x0 graças ao desperdício do pênalti uh, por parte do Hulk e um jogo Uh, truncado, né, um jogo truncado, um jogo difícil ali, o Palmeiras com uma proposta que a gente vai entendendo com, com o passar do tempo, né, a gente vai entendendo que na escalação e na história, na biografia, o Rony é um meio atacante, mas o Rony não jogou, o Rony jogou como um marcador de lateral, por exemplo, né, e a gente vai entendendo como é, as propostas são propostas. Quero te ouvir, Leandro Stein, sobre essa primeira semifinal, o que te parece... É, eu já dei a letra alguns minutos atrás falando sobre como é bom a gente uh, achar como conversar sobre os jogos, né? Porque é, Palmeiras e Atlético Mineiro foi um 0x0 que decepciona quem quer ver. É, ou, a, a gente sabe que a gente prefere ver um, um jogaço de bola, né? Mas isso não significa que um 0x0 desse naipe numa semifinal de Libertadores não tenha o seu contexto e que a gente tenha que amassar a súmula. Jogar no lixo, jogar querosene, jogar um fósforo e acabar com a história do jogo. Tem uma história pra gente contar. Eu vejo o Palmeiras como um time uh, que maneja de maneira até radical esse pragmatismo, né? É um time uh, que, enfim, toca o, o radical nisso. E o Atlético Mineiro é, tem crédito, né? Tem crédito, embora não tenha conseguido fazer um grande jogo contra o Boca Júnior quando precisou atacar em um jogo em casa, levou o jogo para os pênaltis. É, continuou com crédito, continua com crédito depois desse 0x0, 0, continua sendo um time que a gente sabe que pode entregar o suficiente para chegar na final na terça-feira que vem
2: Bom, foi acho que é, teve uma quebra muito grande pela própria expectativa que se criou, né, porque é, pensando até no que a gente conversou aqui na segunda-feira, existia uma expectativa grande pelo que os dois times fizeram nas quartas de final é, pela maneira como conseguiram, dentro de suas características, classificações muito expressivas, mas que, dentro de um, de um jogo específico como esse, confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, acaba, não, não, não se desenrolou, né? Foi um jogo que que deu essa impressão mesmo que, é, entre o que os dois times... É, tinham ali de receio que pudesse acontecer, não foi um jogo que se desenvolveu a pleno. É, o Palmeiras realmente muito pragmático, e, e aí acho que eu senti falta principalmente do Danilo ali para fazer aquele papel é, de saída de bola para ajudar o time nessa construção inicial, porque acho que foi algo que faltou. O Palmeiras foi um time é, muito espaçado em vários momentos, acho até que o Felipe Melo fez uma partida. Positiva, principalmente ali na marcação Mas o Palmeiras não aconteceu Como equipe é, acho que Faltou muito ali De conexão mesmo e até De tentar mudar isso um pouquinho Até com as peças que estavam como, como titulares ali Na ataque, acho que ela Aproveitar mais o Dudu a, Acho que até a maneira como o Dudu saiu Mesmo é, não fazendo Uma boa partida Mostra um pouco que ele poderia Talvez entregar um pouco mais enfim, o Luiz Adriano realmente não vem numa numa fase boa e, e dentro do que poderia desenvolver com o Luiz Adriano lá na frente não foi um Palmeiras que conseguiu conectar muitas jogadas. E o Atlético até entendo que teve a iniciativa é, que foi melhor na, na partida mas também acho que foi um Atlético bem abaixo porque não foi um time mais criativo que a gente espera não foi um time que conseguiu é, enfim desenvolver tanto suas jogadas, teve uma tabela ou outra como a do Lance que acabou desenvolvendo é, acabou gerando pênalti, né? até uma falta bastante desnecessária do Gustavo Gomes ali, um erro meio crasso dele para cometer o pênalti, mas acho que o Atlético também é, se não foi necessariamente por falta de atitude, acho que foi por, por falta de inspiração mesmo, foi uma equipe é, muito abaixo do que a gente viu em outros jogos dessa temporada, e principalmente no, contra o River Plate, né? um, um time que se encaixou muito bem ali, que você percebeu o um entendimento claro dos jogadores que não aconteceu dessa vez, mesmo com é, mudanças ali para tentar deixar o time mais ofensivo, ou a entrada do Keno, do Keno, que especificamente daria mais velocidade ali depois da lesão do, do Diego Costa. Então, acho que acabou faltando entre uma postura do Palmeiras é, conservadora, mas também não não conseguiu acertar no que se propunha, né? Um time que eu acho que faltou muito encontrar soluções durante o jogo dentro daquilo que queria se propor, e um Atlético Mineiro que jogou abaixo do que se espera, é, mesmo tendo mais a bola, mesmo se movimentando ali no ataque, foi um time que não conseguiu construir jogadas, né? E para uma semifinal entre dois times que tem tanto peso, tem tanta qualidade no elenco, e tem tantos jogadores que conseguem é, decidir individualmente, acho que ficou faltando nesse sentido também. Né? Foi um jogo em que, ainda que os coletivos não tenham funcionado como poderiam, e isso está muito claro, acho que os jogadores em si não tiveram nem as ferramentas para para conseguir trabalhar o seu talento e nem a inspiração em si, né, então acho que é um jogo que fica devendo nesse sentido, que uma semifinal também nesse peso, nessa tensão, contribui para esse jogo mais travado e que, que vai cobrar uma, uma intensidade bem maior no reencontro em Belo Horizonte, né.
3: É, o, a, eu fiquei, eu fiquei é, na dúvida sobre a escalação que o Palmeiras colocou e, e vendo o jogo eu entendi que a ideia foi, me parece que o Palmeiras conseguiu o que queria do jogo, que foi dificultar a vida do Atlético Mineiro de forma que o Atlético não acertou nenhuma bola no gol, né, considerando que para as estatísticas bola na trave é, é erro, né, não é acerto e não, acho que tecnicamente está certo mesmo, é que... É, e o Palmeiras acertou uma bola no gol, sendo que foi uma bola que foi praticamente né, recuada, é, o, Ever, o Everton dominou com o pé, então eu acho que foi uma aposta é, do Palmeiras fazer isso, N então nesse sentido o Palmeiras teve sucesso na sua estratégia, eu, só, eu não sei se eu concordo com a estratégia, porque eu não, eu não gostaria de ter que decidir o jogo é, no Mineirão sem... É, sem ter vencido em casa né? é, muita gente fala e eu acho que se distorce muita coisa do gol fora de casa como se isso fosse é, uma coisa muito grande assim. É, quer falar, ah, pelo menos não tomou gol em casa, eu acho que é melhor tomar gol em casa e ganhar o jogo, 2 a 1 um, por exemplo, é melhor ganhar, de... as pessoas esquecem às vezes, né? que tem gente que fica tão noiada que tomar gol em casa é ruim, esquece que 2x1 é melhor do que 0x0, é melhor do que 1x1, um um. é melhor que... É, é, porque você ganhou o jogo, você pode empatar na volta, né? Aí tudo bem, o Palmeiras vai poder empatar com gols, né? Se, na, no jogo de volta, mas, é, enfim, é, acho que sempre é, é melhor para o time tentar vencer em casa. Agora, é uma estratégia, o momento do Atlético era melhor... É, e o Atlético não jogou nada mesmo, né? É, e acho que, em parte, pelo menos, é mérito do, do Palmeiras.
0: É, e faço uma, uma, uma última observação sobre o que a gente chama de estratégia pragmática, ultra-pragmática, às vezes radical, do Palmeiras, é que é, 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 isso é parte da explicação dos problemas do time ofensivos. Quer dizer, você, muitas vezes, se, é, recua demais... É, porque sabe que se sair atrás vai ter muita dificuldade para empatar. E eu acho que o Palmeiras hoje é um time que tem essa consciência. É, o time tem um problema de criação. É, o Palmeiras é sólido, sem a bola, vende caro qualquer tipo de derrota em, em jogo grande. Mas sabe que se toma um a 0 em qualquer jogo, não precisa ser jogo grande contra time do, do mesmo escalão e fica com a bola tendo que fazer o gol, e o seu adversário que está recuado, o Palmeiras tem dificuldade de fazer o gol. Então, de repente, mela o jogo, entre aspas, deixa o jogo no 0x0, zero zero, porque sabe que se for para trocação, entre aspas, e tomar o primeiro gol, vai ser difícil. O Palmeiras tem muita dificuldade de empatar um jogo nessas circunstâncias. Então, às vezes, a gente entende que a característica do, 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 dos times é também entendendo qual é o seu ponto fraco. O Palmeiras tem, se tem uma coisa que o Palmeiras tem, me parece a consciência dos seus pontos fracos é, e humildade para fazer um jogo desse, né? É, é, deve ser frustrante, né? Deve ser frustrante para um Rony, por exemplo, fazer o jogo que fez e outros jogadores ali é, que o Palmeiras uh, uh, Palmeiras uh, fez não fez o jogo que o que a gente tem na cabeça com um time da casa faz, né? Que um time era, jogando uh, numa semifinal, na frente da torcida, que a torcida espera, tudo mais. Já no outro jogo, Matias, uh, a gente tem o que falar sobre o visitante Barcelona. Não tem receita para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ainda mais com o público. Já disse que eu penso sobre isso, mas tá ali, o público estava ali. É não tem receita, não é fechadinho que você garante o 0x0, não é o tal do jogar por uma bola, não é o contra-ataque, não é o de igual para igual, não é a trocação, você não tem o que fazer, o time do Flamengo é, ele vence jogos, né? vence jogos, ponto. Se o Flamengo tivesse sem técnico, que se debate sobre é, individualidades versus estilo do Renato Gaúcho, né é o que, que o Renato Gaúcho já colocou de novo nesse time do Flamengo, e quanto das vitórias do Flamengo vem da individualidade dos caras, né, dos craques que o Flamengo tem, que jogam juntos há muito tempo e tudo mais. Ainda assim, é, acho que se tem uma coisa que o Barcelona mostrou para o Brasil e para o futebol desse continente é que não caiu na semifinal da Libertadores por acaso. Esse time não é um, um, um qualquer, né? não, é um um time que, não é um time que deu uma sorte, não é um time que caiu num sorteio diferente, não, é um time que está assim habilitado para chegar no Maracanã, enfrentar o Flamengo, perder. Se jogar dez vezes contra o, Maracanã, contra o Flamengo no Maracanã, provavelmente vai perder oito. Vai empatar uma e vai ganhar uma. É, mas mostrou que, que, que não chegou ali por favor de ninguém. É um time muito qualificado, fez uma boa partida contra o Flamengo.
1: Isso, e, e curioso notar né, que alguns dos jogadores mais questionados pela torcida do Flamengo tiveram é, grandes atuações. Né? Acho que primeiro Diego Alves, que garantiu o zero no placar e foi bastante exigido, né, porque o Barcelona começou martelando muito, né, é, sufocou o Flamengo, que estava todo é, descompactado, né, sentiu bastante o golpe ali no, no começo. É, depois consegue o gol, é, aumenta a diferença depois num contra-ataque também, é, e com uma boa participação do Vitinho, que tem sido um jogador que tem é, desequilibrado algumas vezes, justamente quando as principais peças é, não estão nas suas melhores jornadas. É um cara bastante questionado, mas a inteligência dele no, no segundo gol é algo muito, é, é muito positivo né, para o Flamengo, que, que justamente vai oscilar bastante, né, apesar de ter essa dupla muito entrosada entre o Gabigol e o Bruno Henrique, é, mas a, a, essas peças vão oscilar, o que é normal, né, ainda mais é, tão exigidos como tem sido. E o Vitinho, tanto nesse jogo da Libertadores, mas também em outras partidas pelo Campeonato Brasileiro, mantém o Flamengo vivo mantém o Flamengo brigando então mostra aí a importância é, do plantel do clube né, que é o, é o mais completo do Brasil e ainda é, consegue trazer o Davi Luiz né, que estreou na Libertadores é, também com bastante estrela né, é, tirando ali bolas perigosas é, da, da área flamenguista enfim, é, e acaba sendo substituído e justamente o Léo Pereira, né, que vinha é, oscilando bastante também, é, acaba sendo expulso, é, e teremos aí a, a volta na semana que vem, também com o público lá no Equador, né, vai ser a, a volta do público é, barcelonista para a competição continental, acredito que não está decidido ainda, mas essa vantagem de 2 a 0 é pensando também na questão do, do saldo qualificado, é uma vantagem muito segura para o Flamengo, pois basta um gol, né que daí o Barcelona vai ter que buscar quatro, e eu acho difícil o Flamengo ser vazado quatro vezes com o potencial que ele tem. E lembrando que na campanha de 2017, quando o Renato foi campeão da Libertadores, o grande jogo daquela campanha foi Contra o Barcelona em Guayaquil, na qual o Grêmio ganhou por 3 a 0, e naquela altura o Marcelo Groi teve uma atuação impecável.
2: Eu acho que só para destacar o Diego Alves também, acho que ele é um goleiro de jogos grandes muitas vezes, né? Ele é um cara que é, acho que tem duas coisas claras na carreira dele: ele precisa de sequência para chegar no, no bom momento dele. E isso acho que ficou claro no Flamengo, porque ele teve muitas lesões e muitas vezes voltava mal das lesões até ele conseguir realmente pegar embalo e, e recuperar o melhor dele. E ele é um cara que, em jogo grande, ele cresce muito. Isso era muito claro nos jogos dele em La Liga, porque geralmente ele era um, um goleiro bom nos jogos do Valência ou do Almeria em jogos normais, mas quando chegava um Real Madrid ou um Barcelona para enfrentar, ele realmente acabava virando um monstro, né? Eram atuações. Impressionantes muitas vezes que ele tinha contra esses dois adversários, e acho que é algo que se percebe um pouco também no Flamengo, né? Assim, muitos jogos grandes ele acabou correspondendo, mesmo na Libertadores de 2019, ele foi decisivo. E acho que tem um papel a se destacar também do Gabigol, dele fazendo uma função muitas vezes mais na armação para para ajudar a equipe e isso foi fundamental na vitória né eu acho que é, a maneira como ele puxa no primeiro gol para fazer realmente um papel de armador ali para descolar o cruzamento acho que foi importante foi um jogo no primeiro tempo principalmente em que ele assumiu um pouco mais essa função de ajudar ali na, na construção do time até pensando na ausência do arrascaeta então acho que ele também precisa ser um cara é, destacado por esse papel, além do Everton Ribeiro, que é um cara que tem subido muito de produção. É, ontem, acho que principalmente no primeiro tempo ali, quando o Flamengo fez o, a, o melhor do seu jogo, o Everton Ribeiro teve uma participação muito grande, mas acho que o Flamengo tem uma preocupação ali pela um pouco pela falta de padrão é, na defesa, né? O time, é, principalmente nesses. 15 primeiros minutos o time sofreu, chamou o Barcelona, cometeu alguns erros, permitiu que o, o Barcelona criasse ocasiões e aí o Diego Alves se destacou e acho que o Flamengo até em certos momentos ali, é, não teve a contundência que precisava até mesmo no ataque, né? pensando no segundo tempo, na vantagem numérica Barcelona com um a menos conseguiu é, manter um jogo ali razoavelmente equilibrado, ainda que o Flamengo muitas vezes quando chegasse fosse mais é quando chegava era mais perigoso. Acho que o Flamengo não não conseguiu construir ao redor dessa vantagem numérica, faltou um padrão ali, acho que isso é preocupante para o lado do Flamengo, mas isso também tem méritos do lado do Barcelona, porque numa equipe inferior individualmente pegando as peças do elenco, é o, o Bustos conseguiu tirar muito do time, já vinha fazendo isso repetidamente nessa Libertadores, né? E é uma mudança em relação à Libertadores passada, se a gente pensar que o Barcelona é, foi lanterna no grupo do próprio Flamengo, a maneira como o time vem rendendo e vem rendendo contra adversários fortes nessa Libertadores é, é um time realmente inferior é, nas peças ao Flamengo e isso ficou evidente pelo placar e evidente pela forma como o Flamengo poderia ter construído um placar até maior. Mas a forma como o Barcelona se portou durante o jogo e como se portou em momentos específicos, no comecinho ou no começo do segundo tempo, quando tinha aquela dúvida se o time ia se recuar com, por, por ter uma expulsão recente, por ter ficado com 10 jogadores no fim do, do primeiro tempo, acho que isso também aponta para alguns méritos do Barcelona, né? um time que soube aproveitar os lados do campo ali principalmente e, e soube fazer um jogo. Bom, apesar da derrota, considerando todas as circunstâncias, considerando a inferioridade numérica no segundo tempo, considerando que deu, deu alguns sustos reais é, contra o Flamengo, né? E,
0: e isso, né, Stein, não é glamorizada a derrota, hein, gente? É, que difícil é, né? Que difícil é, que às vezes o nosso ofício aqui, que é de falar de jogo que já aconteceu... A gente também fala do jogo que vai acontecer, mas quando a gente fala do jogo que já aconteceu, a impressão que dá é que a gente tem que abrir o jornal, ver quanto foi, e se ganhou foi bem, se empatou foi médio, se perder foi mal. É, e não é assim, né? Não é assim, quer dizer, o Palmeiras poderia ter achado um gol aos 44 segundos, no tempo, num escanteio qualquer e vencido. Jogou bem? Não por isso. É, jogou mal? Não. Uh... Depende, é, né? Depende de qual era a proposta. O técnico conseguiu executar. O Atlético Mineiro no fim do jogo, o Hulk deu um chute de longe. Quase foi gol. Se entra, jogou bem, porque não entrou. Né? As bolas do Barcelona no começo do jogo indicam sim, tem que ser contado sim. aí é, Eu li hoje, enfim, não deveria, né? Não deveria ter lido muita coisa em rede social. A gente falou: Ô, oh, Barcelona, vocês estão glamorizando a derrota, o Barcelona foi. O Barcelona foi bem. Barcelona foi bem... É, não existe garantia de vitória. Né? Tem, então tem que ser lembrado que o Barcelona fez. Sim, um bom papel no Maracanã. O confronto está, sim, uh, acessível. É claro, desde o começo estava posto que seria muito difícil para o Barcelona tirar a vaga do Flamengo, mas é, é boa notícia. né? O que o Barcelona está fazendo na campanha toda e nessa semifinal é, sim, uh, uma boa notícia. Uma, uma notícia que a gente tem que uh, fazer questão de falar de citar. Lobo, é, algum ponto mais sobre a semifinal, sobre o que você viu no Maracanã, enfim. É,
3: eu tem uma coisa do Flamengo que eu acho que é um grande mérito e, ao mesmo tempo, também é, uma, é um ponto frágil. É, mas eu acho que tem a ver com o estilo, né? A gente falou tanto de estilo é, no programa hoje. É que tem a ver com o Renato. O Renato, o time do Renato, comparado aos anteriores, né? Do Domi e do, e do Rogério ceni é, esses dois técnicos anteriores, sem falar do Jorge Jesus, que eu acho que já ficou para trás e tal, mas esses dois técnicos anteriores tinham um estilo de controle de jogo maior. Assim, o, o Flamengo controlava mais o jogo, é, dava poucas chances aos adversários, é, mas era um time que por vezes se enrolava para decidir os jogos. É, decidiu muitos jogos, é, mas tinha um pouquinho mais de dificuldade. Esse Flamengo do Renato é, tem esse aspecto. Ele é um time que se expõe mais do que os times do Rogério e do, do Domi, mas é um time que nocauteia mais. Ele, não, ele vence menos por pontos. Ele muitas vezes nocauteia o adversário, né? Porque é um time que, ao mesmo tempo que se expõe, ele tenta decidir os jogos mais rapidamente. É, e eu acho que o Barcelona, o grande mérito para mim foi conseguir fazer algo que poucos times brasileiros conseguem fazer contra o Flamengo. Que é explorar essa fragilidade, que é, é, é uma virtude do Flamengo, né? e a gente vê só, quase que só a virtude nos jogos locais. E o, o Barcelona conseguiu explorar isso como também uma fragilidade. E isso faz parte. Tá? É, os times do Guardiola, por exemplo, que a gente né, normalmente é o técnico mais incensado, ele tem muitas fragilidades. Porque toda, todo, toda opção de jogo envolve riscos. Aí depende quais riscos você quer correr, né? É, e alguns times conseguem explorar esses riscos que, o, que os times do Guardiola sofrem, assim como, enfim, qualquer técnico, crop, enfim. E os do Renato é esse, o time não controla o jogo. O, o controle do Flamengo no jogo é bem menor do que os times do Ceni Mas é um time que é muito mais agressivo, né? É muito mais decisivo, assim, para os jogos. Então, é, eu acho até que, por essa falta de controle, é, poderia ter tomado um gol ontem, mas também não sei se faria os dois gols que fez e poderia até ter feito mais. né Acho que a, a, a noção, no segundo tempo, até piorou um pouco, mas, é, de qualquer jeito, eu acho que o Flamengo foi merecedor da vitória e, e eu é, não consigo ver muito o Flamengo no Equador defendendo essa vantagem e esquecendo do jogo. Justamente por esse caráter. O Flamengo vai dar o espaço para o Barcelona atacar e vai contra-atacar com aquela virulência que a gente vê que esse time do, do Renato tem. E essa é, é uma característica do time dele. né Muito diferente, eu acho, dos anteriores. É um time que sabe contra-atacar muito bem, é, sabe é, colocar o jogo em velocidade muito bem, e resolver os jogos com muita força, né? Fica batendo no adversário até que ele ceda, né? Até que ele sucumba. E é, acho que essa vantagem é suficiente para o Renato, no jogo do Equador, fazer mais ou menos o que fez contra o Palmeiras aqui. É, deixar o time que está precisando né, de uma vitória é, ter que fazer o jogo, ter que dizer qual é que vai ser o jogo e nocautear. Né? É, e, e não é nem um time defensivo, tá? é só uma questão estratégica mesmo. Dá para você fazer isso e ser ofensivo. O time do Klopp, por exemplo, muitas vezes é um time de contra-ataques, mas é que é um contra-ataque é, muito mortal, né? E não é que fica trancado na defesa esperando, outra é uma questão de postura de como você quer recuperar a bola. Né? E isso envolve várias coisas, inclusive características de jogadores. Né?
0: É, essa pergunta quem fez. É, essa reflexão foi quem fez foi o nosso colega Vitor Sérgio Rodrigues eu acho que esse é o, um ponto que a gente tem que sempre perguntar né o que o técnico queria que acontecesse aconteceu né o que ele treinou na semana para que acontecesse no jogo aconteceu Porque a gente sabe que tem muita vitória também que acontece a revelia do que foi pensado planejado né você pensa uma coisa o time faz outra e dá certo às vezes acontece. É o famoso, a gente tenta examinar derrotas para entender por que perdeu, mas poucas vezes examina vitórias para entender por que ganhou. E às vezes a gente vence e não sabe por que venceu, né? Isso acontece muitas vezes.
3: E esse é o primeiro passo para perder na sequência, né? Se você é. não sabe por que vence, provavelmente uma hora você vai perder e não vai saber por que
0: também. Rodolfo Ribeiro, um abraço. Wanderson Ferreira, um abraço. Alexandre Padilha, um abraço, companheiro. Gustavo Rangel, Juan Pablo, está aqui também. O Sudaca Brasil, lembra aqui que o Fabian Bustos é bicampeão equatoriano, montou um time competitivo que ele, né, que o canal o Sudaca Brasil, avisou antes. Um uma... abraço É verdade. É verdade. Um abraço. Aliás, é o canal dele é
3: de qualidade absoluta. Assim, é. Gente que entende do assunto
0: visitem o Sudaca Brasil Ross, meu mais uh, apertado abraço, companheiro li aqui sobre, o, sobre a sua ah, perda no parque aí que coisa, hein? tomara que, 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 que encontrem, encontre. eu vi
3: aqui também fico é. sentido porque é, é família, né?
0: é, Luciano, um abraço fala aqui do Diego Alves goleirão, o João Gabriel Peçanha tá aqui, um abraço tamo junto, Hugo Salles, Felipe que Desiderio, Felipe Desiderio Diz que o Barcelona passa. Eu acho, para fechar em Lenda tchau. Boa noite, até segunda-feira. É a primeira vez na história que enfrentar o de Guayaquil é mais difícil que o do Camp Nou?
2: <risos> Olha, eu vou falar que em termos de treinador, em termos de time bem treinado, é uma diferença imensa. Porque o Barcelona de Guayaquil fez uma ótima partida do ponto de vista coletivo ontem. E aí você pega esse... Você se arremedo de time do, do Barcelona, da Catalunha, é, que jogou hoje, fez uma partida patética contra o Cards, acho que assim, você percebe claramente a diferença de brilho, de, de acerto do time hoje, o Barcelona fez um, um jogo patético e acho que a vitória do Flamengo se fosse contra o Barcelona do que ontem, poderia ser mais do que 2 a 0 com facilidade, assim, igual o Bayern de Mun não, assim, sem que querer cair nessa, nesse tipo de comparação. Mas se o Bayern de Munique ficou aquela sensação de que poderia ter feito mais nos 3x0, talvez o Flamengo pudesse ter feito mais que 2x0. Se fosse esse arremedo de time que jogou hoje na quinta-feira. Boa noite a todos.
1: O de segunda também, né, Stein?
2: Nossa, de ser. Mas o, o de hoje foi pior do que o de segunda. Isso que é o mais impressionante. Os caras conseguiram piorar porque na segunda ainda teve o Ronald Araújo ali. É, tentando e tal, sendo o principal atacante mesmo jogando de zagueiro e com o pequeno ataque, mas hoje nem isso, né, hoje no máximo teve um, umas chances perdidas ridiculamente pelo Memphis Depay, mas é, o Barcelona conseguiu sair ainda pior e acho que fica mais claro como a permanência do Kema, é uma questão de tempo, principalmente quando ele já... É, tacou foda-se nas entrevistas e tá falando qualquer porcaria sobre o time né? hoje, por exemplo, ele falou que o time jogou bem que não precisava cobrar nada dos seus jogadores porque teve muita bola e claramente tá querendo implodir a casa né? porque
1: e o Ronald Araújo que é conterrâneo do meu pai
0: é, lá é lá mesmo? Olha de ele
3: é bom jogador, viu bom.
1: Matias surgiu bem, surgiu bem
0: Proletários da Podosfera, univos, essa é a frase-mantra de Matias Pinto, a quem manda um beijo, um abraço, a gente se vê segunda-feira, companheiro, é... e me diz uma coisa, Matias, é... pra gente ir embora, tá? É... Hum. Quer dizer que tem vice-presidente <risos> é, de país com mais de 60 anos nas costas, é, sacanagem isso, né? Jogando bola e dando bicho no vestiário?
1: Meu Deus, é, é, é o literalmente é o dono da bola, né? É, aqui, aqui na Paraíba tinha o Peri Lima, né? Que era o, o time do, do seu Pedro Ribeiro Lima, só que o cara jogava ali divisão de, de acesso do, do, do estadual, né? É, era o dono do time, mas não tinha essa profissão. O cara é vice-presidente do, do, do Suriname, né? <risos> Pô, se dá um você, respeito. Vai jogar entraria, uma competição continental.
0: Você entraria a pés juntos no vice-presidente do seu país? <risos> que dá
1: uma dá, vale cara. É. imagina no cara. Imagina, é, ele não joga liga local, né?
2: É. Não, eu, eu, eu fui até pesquisar sobre o personagem em si. Eu devo até fazer texto para a Trivela na sexta-feira, mas tem fatos relevantes, como, por exemplo, ele é condenado... É, na Holanda por tráfico aí, de cocaína. Assim, é. é um gangster. E logo depois do jogo surgiram imagens dele no vestiário do é, Olímpia de Honduras é. dando dinheiro. E aí a Concacaf disse que vai investigar, né? Como é. se é, é brincadeira, né? Ele não pode é. sair do país, né, Minha Matias gente.
1: Não, não pode. Ele,
3: Ele é tá, analista
1: fica... tá da Interpol. Fica a recomendação, né? De que para quem quiser se interessar, é, para quem quiser saber mais, né? Sobre o futebol surinamês, né? Que tá aqui, tá perto do Brasil, né? Faz fronteira, mas a gente tem pouco acesso, né? É, recomendo o, o perfil Surinam é Underline Call, né? De Colômbia. É um perfil em espanhol, é, sobre o futebol do Suriname, bastante interessante, né? porque tem todas essas bizarrices aí também, mas é um país que está querendo é, se inserir né, no, 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 no futebol mundial, enfim. É, joga e, a Copa é, do Caribe ali, né? Os, é, os joga times. a Copa do Caribe, joga as competições secundárias da, da, da CONCACAF, né é, mas enfim, é bastante incipiente. É. né e, e os principais talentos vão para os Países Baixos, que era a antiga metrópole.
2: É, o Suriname tem, tem representatividade na própria Conca Champions, né? em períodos é, iniciais do campeonato, uma das grandes forças era o Robin Hood, que é o principal time de Suriname, é. chegou a ser cinco vezes campeão, se não me engano, ele é o maior campeão, fora os mexicanos, do, do torneio da CONCACAF. É.
1: Teve, teve um, um ano que foi dividido, né? acho que quatro times ganharam. Enfim, teve, é, teve foi Transvaal
2: também, que era... É.
1: É.
0: Valeu, Matias Pinto. Matias, que é o maior e o único fã de Oz que eu conheço. Que é o Oz? É, não. A série? É. A série, é a pô. Série. Oz é
1: Grande isso, série.
0: Né? Grande Meu série. Deus do céu, não vou nem esticar esse assunto. Ô, Felipe Lobo. <risos> <risos> na ponta direita do seu time, para jogar com a sete e para a linha de fundo, Marco Maciel ou Michel Temer? Um abraço.
3: Eita, nós Me deixa umas roubadas, hein? <risos> É... Não, Veja não, bem, eu... é ponta direita,
0: hein? Não, eu, acho,
3: eu, acho, eu acho que o, o Michel Temer é bom porque ele cai nas costas dos adversários, que é uma beleza, né? É. não foi, não foi o...
1: <risos> o, o café filho que, que, que foi goleiro do Alecrim? É, Era é goleiro isso? do
2: Alecrim.
1: É, e, é e, o, e o João Goulart e o João Goulart chegou a, a, a jogar a na base de base do, do Inter, né? Olha, então, aí, dois, dois ex vice-presidentes que uma ligação com o futebol, né?
3: Será que é por isso que achavam que ele era comunista? Porque ele jogou no Internacional? nacional, ah, é?
2: Vermelho.
3: É, é vermelho. E, é. e, e só para falar sobre o Barcelona, tem um negócio, o Barcelona, o ruim, né? O da Espanha. <risos> é, o, o Cummins, essa semana, numa entrevista para a Vortbo Internacional, a gente colocou na Trivela, ele disse que o Messi disfarçava os problemas do time. Se ele fosse comentarista de TV ou colunista, seria ótimo, ótimo. A análise dele foi ótima. O problema é que ele é o técnico, né? Os problemas tem que, que, tem que resolver, né? Se o está dizendo que o Messi resolver os problemas, você
1: está fazendo o que aí, meu filho? Não, e, 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 os problemas, e os problemas são os atuais jogadores dele, né? Tipo, qual vai ser a moral do cara agora? É, então,
3: há quem diga, e a entrevista do Laporta hoje, né presidente do Barcelona, do Barcelona, Catalão, é, que, é, dizendo né, que todo técnico vive de resultados e tal. O famoso está prestigiado, ah, e o Barcelona é... não mandou embora porque a multa é 12 milhões de euros, e o Barcelona, como a gente sabe, vai pedir empréstimo para o time de Guayaquil, que está em uma situação financeira Sim. melhor, mais organizado. Quem sabe a, é, empresta, né? Guayaquil dá uma emprestada lá para a antiga metrópole. Sim. Na verdade, era Madrid, né? Mas enfim, é.
1: faz parte da Federação Espanhola. Ah, e, o, é. e o Damian Dias, que é o camisa 10 do, do Barcelona Bueno, é rosarino
2: e canhoto.
1: Olha só. E só
2: fazer uma correção aqui, falei do Robin Wood ser o maior campeão, na verdade ele é o maior número de finais, além dos mexicanos, com cinco, mas é, foram cinco vices, e Suriname tem dois títulos com o Transvaal na, na Conca Champions, com cinco finais também.
0: Tá bom, senhores. É... E um abraço... Quer dizer, um abraço porra nenhuma, mas... É... Itamar Franco, né? Itamar Franco... Itamar Franco, Eu não sei se seria zagueiro central, volante... É, seria é... um vice ali, mas... É. Não sei, viu? mas na boa. O Marcos Maciel parece o ativo Lombardo ali. É, o Marcos Maciel. É... O ele relação
1: com o futebol também, porque é o pai dele que dá o nome ao Estádio Santa Cruz, né? Olha só. Tem
0: ah, é... tem, tem isso, é?
1: É, tem isso.
0: Tá bom. Caralho, quanto, quanto história de vice-presidente a gente achou aqui em cinco minutos. Que, coisa. que loucura, dá cara. Vocês café... colocaram até o Café Filho para pegar no gol do Alecrim, cara vocês estão de comigo.
3: <risos> dá para fazer uma série, né? Série que é, é. fazem dos presidentes aos presidentes e o futebol.
0: Pois é. Durma com essa, Alexandre Padilha. Próxima vez que você for escolher um vice... Fala com a gente antes, que a gente vai pôr um, 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 um meia esquerda, é, bom um driblador, tem inteligente
3: e Padilha tem que falar para o Barba lá, tomar cuidado dessa vez, hein?
0: A <risos> o apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3 ao é financiamento coletivo da casa, das casas. São irmãs, a redação da Trivela e o estúdio da Central 3, a gente trabalha muito, se dedica muito, é, mas somos um estúdio e um, uma redação independentes, então a gente precisa de um meio, de um modal alternativo de financiamento, e é por isso que a gente pede apoia.se barra central 3 ou apoia.se barra trivela, apoiando um, você ajuda o outro, apoiando o outro, você faz sorrir todos nós. Voltamos segunda-feira, toda segunda e quinta um episódio novo, Visite nossas cozinhas, trivela.com.br, central3.com.br. Conheça o trabalho da redação, do estúdio. E até segunda-feira. O importante é que a nossa emoção sobreviva.